1: Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und hallo, ihr hört Track 17, der Musikpodcast Folge 40 mit Albert Koch
0: und Christopher Hunold.
1: Rave Pop von Daphne, sanfte IDM Breaks von Lorraine James. 80s-infused Postpunk von Thus Love, Ambient Techno-Jazz von Born Under a Rhyming Planet und ja Techno-Bearbeitung von Konrad Schnitzler, Baal und Mortimer. Fünf Platten, die wir heute besprechen. Dazu geben wir zwölf weitere Musikempfehlungen in Form unserer Songvorstellung in Ausgabe 40 von Track 17, der Musikpodcast. Schön, dass ihr zuhört. Äh, Track 17 Podcast auf Instagram und Twitter und unsere Playlist auf Spotify, die heißt Track 17 Playlist zum Podcast. Letzte Woche, Albert, haben wir eine kurze Shorts-Folge eingelegt, relativ spontan. Worum ging's denn da? Da ging
0: es um die brandneuen Pitchfork-Listen zu den fünf Millionen besten Songs der 90er und 2 <lacht> Millionen, Millionen besten Alben der 90er.
1: Ja, genau. Wir wollten so ein bisschen äh, darüber sprechen, wie so ein äh, Kanon oder Konsens eigentlich entsteht im Laufe der Jahre und haben auch mal so ein bisschen geguckt, wie unterscheiden sich diese Listen eigentlich und warum unterscheiden die sich. Das ist nämlich letztlich irgendwie interessanter gewesen als die einzelnen Platzierungen selber. Das ist eine Shorts-Folge, die könnt ich gerne anhören. Äh, die erschien letzte Woche und vor zwei Wochen habe ich mit äh, Christopher Corniels ein Feature Anlässlich eines Guardian-Artikels aufgenommen, der war so ein bisschen Aufhänger dafür, weil es ging da nochmal um dieses Thema ab 30 keine neue Musik etc. etc. Da hat sich so ein äh, typisch Wert, warum das so ist. Wir wollten aber so also ein bisschen wissen, warum reden wir immer darüber? Was sind so die Unterschiede in den 30ern von damals und heute? Und wie wird uns Content oder Musik eigentlich angeliefert? Und was heißt... Beschäftigung mit Musik heutzutage eigentlich. Das war so ein bisschen eine Metafolge in Anführungszeichen als Ergänzung zu dem Feature, was wir gemacht haben, Albert, letztes Jahr Feature Nummer 14, in der wir so ein bisschen über die Gründe gesprochen haben und da unsere Meinung zu kundtun wollten. Wir fragen ja sonst immer uns oder ich dich, was wir so zuletzt gehört haben. Ich glaube, wir wissen beide, dass wir beide das Gleiche gehört haben. Vielleicht nicht dieselbe Platte, aber den gleichen Herrn aus nicht so schönem
0: Anlass, denn Pharaoh Sanders ist gestorben. Das ist richtig, ja. Und ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr viel Musik von ihm gehört, eben aus diesem Grund. Und zu allerletzt das hervorragend gute Live-Album Live in Paris 1975, das äh, vor zwei Jahren zum ersten Mal veröffentlicht worden ist. Ähm, ja, Ende September ist er mit 81 Jahren gestorben und äh, Track 17-HörerInnen müssten ihn eigentlich kennen, wenn sie jede Folge äh, gehört haben und auswendig kennen. Ähm, durch das 2021 veröffentlichte Album Promises, das er mit Floating Points und dem London Symphony Orchestra gemacht hat, das haben wir im, im Podcast besprochen und ähm, Ferris Sanders war deshalb so wichtig, weil er ein Vertreter der ersten Generation von Free Chess Musikern war. Er hat in den 60ern mit ähm, John Coltrane gespielt, nach dem Tod von Coltrane mit seiner Frau Alice Coltrane und natürlich hat er sehr, sehr viel Soloalben gemacht, auf denen er dann Ende der 60er den Free Chess in Richtung Spiritual Jazz, Ethno-Jazz entwickelt hat. Und ähm, ich ja ich muss sagen, die Platten aus der Zeit von 1966 bis 1973 gehören für mich mit zum Besten, was der Jazz überhaupt zu bieten hat.
1: Ja, für mich ist das ja jemand, das habe ich, glaube ich, im letzten Jahr dann auch erwähnt, jemand, mit dem ich mich noch nicht allzu ähm, groß und weit beschäftigt habe, außerhalb äh, dann ja auch der der Floating-Points-Geschichte, ähm, hat mich da aber dann auch von dir ein bisschen inspirieren lassen und jetzt auch den, dem Anlass entsprechend äh, mich dann auch so ein bisschen reingehört und du sagtest 66 bis 73, da bin ich ja noch gut äh, drin gelandet, denn ich habe auch gedacht, ich habe Bock auf eine Live-Platte auf jeden mhm. Fall und hab mir dann Live at the East äh, vorgenommen und habe das so ein bisschen nach dem Cover entschieden. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast oder siehst oder so, da steht er nämlich mit seinem Saxophon und äh, schaut, äh, ja, äh, direkten Blickes äh, in sein Publikum und das hat mir irgendwie so gut gefallen, dass ich da reinhören äh, wollte und, äh, und da gibt es dann auch äh, den Track Memories of JW Coltrane und auch so ein so zwölf äh, Minuten 12 Minuten äh, Ding und das das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen und ich befürchte, dass ich da äh, ja dranbleiben muss. Äh, Floating Points hat ja selbst dann auch was dazu geschrieben, darüber habe ich es dann auch tatsächlich erfahren und äh, gab dann ja auch äh, einige äh, Nachrufe an der Stelle.
0: Das erste Album, das ich heute mitgebracht habe, ähm, ist von Daphne und heißt Cherry. Kurz und knackig, Cherry. Ähm, Wer es nicht weiß, aber das, unsere Hörer wissen das, äh, Daphne ist das äh, kluppigere, hausigere Projekt von Dan Snaith, der ja, den Indie-Kids besser mit seinem Hauptprojekt Caribou bekannt ist. Ähm, Dan Snaith hat... Ähnlich wie der mit ihm befreundete Fortet, der auch öfters hier genannt wird, Anfang der 2000er Jahre mit einer Art von Folktronica angefangen, zunächst unter dem Namen Manitoba, ab 2006 dann als Caribou. Und äh, musikalisch hat sich die Musik von Caribou, aber auch immer weiter in Richtung Elektronik verschoben. Ähm, aber bevor ich über das neue Daphne-Album... Rede muss ich ein ähm, musikhörerisches Paradoxon ansprechen, das bei Jack 17 immer mal wieder zur Sprache kommt. Und zwar das Phänomen, dass wir einerseits von KünstlerInnen immer wieder überrascht werden wollen, positiv, wenn es geht, und ähm, dass wir eigentlich auch eine Entwicklung von Album zu Album einfordern. Aber diese Entwicklung muss in unserem Sinne sein, sonst sind wir auch nicht zufrieden, das, sonst meckern wir auch rum. Ich sage das, weil ähm, diese Meckerei auf hohem Niveau stellenweise für mich auf das dritte äh, Daphne-Album zutrifft. Ähm, und er macht ja seit 2011, glaube ich, Musik als Daphne und wurde bekannt durch Edits von Afro-Funk und, und Soul-Tracks mit, mit teilweise zerhackten Vocal-Samples. Das war so sein Markenzeichen. Und was auch ein Markenzeichen war, war die in Anführungszeichen unsaubere Produktion, die ja diepe Underground-House-Musik unterscheidet von der gelackten House-Musik, die im P1 in München gespielt wird. Und jetzt sind wir schon mittendrin in, in Cherry wenn man nochmal die beiden ersten Tracks vom Debütalbum *Gia Long von ähm, 2012 und von Cherry vergleichen will, Yes I Know war damals der äh, Öffnungstrack, da dauert es erstmal eine halbe Minute, bis sich die verschiedenen Beats organisiert haben, dann schiebt sich ein äh, acid gequetsche rein, dann kommt äh, das unvermeidliche Vocal-Sample, das der Track ist so gut. Das ist der Wahnsinn. Also Und auch als, als, als Eröffnungstrack eines Albums. Also das, das ist unglaublich. Das Vocal Sample, das dann penetrant geloopt wird und der Track klingt wieder komplett anders. Der Opening Track von Jerry heißt Arrow und man hört ein Sample mit weiblichen Gesang und ein der sich äh, nicht großartig verändert über die Spielzeit und was eben besonders auffällig ist, nicht nur bei diesem Track, sondern bei allen Tracks auf dem Album, ist eine wahnsinnig cleane Produktion. Ich weiß nicht, ob das ähm, an, an der Vorabmusik gelegen hat, das äh, Ausgefrannte von den früheren Daphne-Tracks, diese, diese Brüche, die, die fehlen mir ein bisschen. Ähm, aber nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich, ich finde das Album immer noch sehr gut. Es ist ein sehr gutes Hausalbum. Ähm, ich sehe auch die Entwicklung, die äh, Daphne wahrscheinlich damit erreichen will. die Seine Tugenden zu erhalten, die ja auch alle noch irgendwie da sind, aber äh, die ja alle in so mehr geordnetere Bahnen zu lenken versucht. Ähm, aber das, was Daphne Musik für mich so magisch gemacht hat, also vor allem die... Die, die frühen Edits und und äh, das Debütalbum, das waren eben die Unsauberkeiten, die, die Brüche, die unerwartete Richtung, in die manche Tracks dann gesteuert sind. Äh, für die Playlist habe ich den Track Mania ausgesucht und jetzt bin ich sehr gespannt, was du als Daphne-Experte zu dem Album sagst.
1: Ja, weil er ja auch. Sagte ja damals schon vor zehn Jahren, als es dann äh, losging mit, äh, mit Daphne, dass er diese cluborientierten Tracks oder diese Edits, dass das so Schnellschüsse seien. Ne? Er hat doch, glaube ich, sogar bei Yes I Know gesagt, das hat fünf Minuten gedauert. Ist ja auch <lacht> immer viel ne? Koketterie und alles. Äh, auch ein Zombie hat ja mal gesagt, so, ja, wenn er morgens aufsteht, macht er direkt erstmal fünf Tracks und das ist besser als alles, was du in deinem Leben schaffen würdest, etc. pp. Ist jetzt nichts, was Daphne behauptet. Aber ich finde es interessant den Vergleich zu äh, Caribou zu ziehen, weil ich mich ja auch dann immer frage, okay, wenn verschiedene MusikerInnen sich jetzt mit verschiedenen Namen ähm, Richtung äh, Publikum oder ans Publikum wenden, dann frage ich mich natürlich schon, okay, also woher kommt dieser Name, wofür steht der, beziehungsweise wofür steht die Musik, die dann kommt? Ich kann das zwar immer noch äh, differenzieren, finde aber schon, dass dieser Unterschied zwischen Karibu und Daphne, der war schon mal viel größer. Also als Karibu mhm. äh, mhm. sein 2010er Album, was ja glaube ich auch seine größte Platte äh, gewesen ist, Swim war das glaube ich, ne, mit, ja. mit Sun und all dem ganzen äh, Ähm das war ja so eine, das war ja noch eine ziemlich astreine so Indie-Elektro-Platte, ne, die dann auch mhm. zwischen zwischen FIFA und Indie-Disco oder so äh, hin und her ähm, äh, wackelte. Und dann Daphne war dann ja wirklich so dieses, dieses Club-Gegenstück, diese Club-orientierten Tracks, gerade diese ganze Afro-Funk-Geschichte, diese Edits, diese Remix-Kultur, dieses ein bisschen dreckigere, undergroundige. Und das ging hat sich alles so ein bisschen angenähert, würde ich fast sagen. Also das 2017er Daphne-Album haben wir, das war eine der ersten Platten, die wir, glaube ich, damals im Podcast besprochen haben. Weil wir hatten erst, glaube ich, sogar diese, äh, diese Mix-Version und dann kam ja ein paar Monate später das Album noch mal so raus. Mhm. Ähm, und auch das letzte Caribou-Album, ich glaube, im letzten Jahr dann, äh, im letzten oder im vorletzten Jahr besprochen. Und da haben wir es vielleicht auch schon mal davon gehabt, dass es schon, dass so eine gewisse Annäherung da ist, ne? Und dass man es vielleicht in Teilen sogar äh, verwechseln könnte. Er hat natürlich immer noch ähm, so ein bisschen diese. Ja, also bei Caribou war es ja auch so eine so mit Funk aufgeladene Samplehaus-Platte in Teilen zumindest und auf Cherry finde ich so wird dann so dieser dieser entflohene Soul, wenn man das so möchte, der wird durch so schroffe beatlose Synths sägen, aber und auf der anderen Seite durch so Straighten sanft, wo man den Haus aufgefangen. Also man mhm. merkt schon, dass es das immer noch eher so die die Dancefloor-Platte ist. Das klingt alles wesentlich trockener vielleicht auch als damals, teilweise sehr toolig auf eine Art. Das steht ihm auch ganz gut. Dann frage ich mich aber schon, warum geht er dann mit der letzten Caribou in diese Richtung? Das brauche ich dann gar nicht. Dann mach doch da deine, deine Popnummern oder nutzt ja. die besten Ideen dann für Daphne. Aber ich finde so diese Annäherung, das ist für mich nicht so, aha, jetzt haben wir nochmal das und dann nochmal das, sondern es klingt für mich schon eher so nach, ja, dass er sich so mit Karibu da so rantastet und mit Daphne dann aber so richtig loslegt. So als ob er da so mit, äh, mit angezogener Handbremse irgendwie ähm, hantiert. Und diese Karibu-Pause, die er da so alle fünf Jahre braucht, was ist ja wirklich so, 2012, 2017 und jetzt 2022 äh, Daphne-Album, das ist weiterhin für mich die bessere Musik, muss ich einfach sagen. Da kann ich mehr mit anfangen. Ich bin jetzt nicht der größte ja. Fan von Cherry. Es gibt aber jetzt, wo ich es mal ein paar Mal am Stück durchgehört habe, bin ich das schon, äh, bin ich da schon wieder ein bisschen positiver äh, gestimmt. Es gibt so so Moody-Man-eske, so, so funky, sehr bassige so Pianohaus-Momente fast schon da, die ich ganz cool fand, auch mit dieser äh, tiefer gelegten Stimme. Es gibt so Beats, die so ein bisschen an Lone erinnern, also es ist teilweise auch sehr farbenfroh. Ich weiß nicht, ob du die Videos auch in Teilen gesehen hast, die ja keine richtigen Videos sind, wo du dann ja in äh, Detailaufnahme irgendwelche Insekten irgendwie begutachten darfst oder irgendwie auf einer Achterbahn mitfährst oder so. Das ist ja schon alles sehr äh, sehr auf, auf äh,
0: Farbe getrimmt, auf ja. eine Art. Und wenn, also ich, ich kann es immer wieder sagen in solchen Fällen, wenn man keinen Vergleich hätte, wenn das das Debütalbum eines 21-jährigen Kids aus äh, South London wäre, dann wären wir hin und weg, glaube ich.
1: Wird es vielleicht sogar mal so ein Crossover geben, dass er so eine so, so wie das nächste Mon Kimi album oder dieses alte Outcast-Album, mm. dass er so ein Album mit beiden macht oder so. Oder ähm, vielleicht wäre auch für Leute, die sich so ein bisschen auskennen, aber ihn nicht mehr so richtig verfolgen, äh, wenn man so ein Quiz interessant, dass man so Tracks vorspielt und sagt, so ja, was davon oh, ist war, Karibu? Ja. ja. Und genau. äh, was ist Daphne <lacht> oder so so, so, so ein Quiz. Vielleicht müssen wir das machen, wenn wir unseren YouTube-Kanal starten. Dann machen wir das einfach mal. Aber ja, es gibt trotzdem Sounds, die ich da schon, schon echt mag. Also auch so dieses French-hausige, swingige, was da so ein bisschen dabei ist, diese blubbernden Acid-Bässe, da ist schon noch was drin, was mir gefällt, aber ich behaupte trotzdem, dass das nichts ist, was irgendwie für mich bleiben wird. Da bin ich dann bei der Gialong-Platte, das heißt ja auch das Label, auf dem er das dann jetzt veröffentlicht, ist dann schon echt mehr meins. Also Yes, I Know habe ich hier auf als Zwölfer stehen und das lege ich wirklich immer noch gerne auf. Das ist eher das, was mich weiter reizt an seiner Musik eigentlich. Track 17, Playlist zum Podcast, ich hatte es vorhin einmal schon kurz erwähnt, auf Spotify, das ist unsere Playlist, auf der ihr alle Folgen und auch alle Songs äh, findet, über die wir sprechen, denn wie schon äh, gesagt, auch in jeder anderen Folge natürlich, äh, haben wir fünf Musikempfehlungen oder beziehungsweise äh, Platten, die wir ein bisschen ausführlicher besprechen, so wie die Daphne gerade und dann noch zwölf weitere, so in Kurzform, in Songform, die wir dann so kurz ansprechen und die alle auf unserer Playlist landen, damit wir am Ende gemäß unseres Namens natürlich 17 Tracks für euch haben in jedem Monat. Albert, welche äh,
0: Songs hast du denn mitgebracht? Was sind die ersten? Ähm, ich habe den Song Stranger von äh, Pereira Elsewhere mitgebracht und äh, ich muss sagen, ich habe mich wahnsinnig äh, auf ihr drittes Album Home gefreut, das äh, jetzt gerade erschienen ist und ich muss aber gestehen, dass es mich nicht oder noch nicht so umhaut wie ihre ersten beiden aber ich lasse es auf jeden Fall noch wachsen, weil ich will, dass es mir gefällt. Und äh, bis es soweit ist, können wir Stranger anhören. Ein ähm, atmosphärisch dichtes Klanggemälde, das sich, ähm, wie so häufig bei Parallels wäre, nicht einordnen lässt. Dann habe ich mitgebracht äh, den Song äh, Red Eel Dream von Song ist eigentlich gut, denn ich sage lieber Track, äh, Red Eel Dream von Christina Wanzu. Äh, Im November kommt Number Five, das ist ihr fünftes Soloalbum. Sie ist äh, eine Ambient Avantgardistin aus Amerika und ich habe eben diesen Track gewählt. Das ist eine äh, Ambient Dekonstruktion mit äh, sehr viel Streichern im Hintergrund. Das passt sehr gut, wer Ambient mag, der mag auch diesen Track.
1: Der gefiel mir auch sehr gut, als du äh, den aufgeschrieben hast, habe ich dann auch reingehört. Äh, es ist auf jeden Fall was für mich. Und das, was du gerade bei äh, Frau Elsewhere äh, gesagt hast, dass, da, musste ich sofort, äh, ja, da musste ich sofort an die nächste Band denken, die ich für die Playlist mitgebracht habe. Normalerweise wäre sie absolut gesetzt äh, für eine Folge. Es geht um Sorry. Ähm, die kennst du ja auch, die haben wir ja vor zwei Jahren hier mhm. auch vorgestellt, Mitte 2020 mit ihrem äh, Debütalbum, das sie nach diversen Demo, Mixtapes und Singles veröffentlicht haben und das mich unheimlich beeindruckt hat, was am Ende des Jahres auch selber Weit oben bei mir war. Ich bin wirklich großer Fan des Projektes und dachte mir, okay, wenn er jetzt ein neues Album kommt, ich habe mich sehr darauf gefreut, das muss in die Folge kommen. Muss aber leider gestehen, dass ich bislang noch nicht zu hundertprozentig dass ich bislang noch nicht zu 100% durchgedrungen bin und äh, diese Platte noch nicht so äh, verehre, wie sie es vielleicht verdient oder wohl auch nie passieren wird. Ich weiß es nicht so ganz, denn das, Was ich so an diesem Debüt geliebt habe, ist so dieser Post-Genre-Gestus, den das hatte, ne? diese allerlei Merkwürdigkeiten so im Bereich Pop und Gitarre, da ging einfach so viel und es war so merkwürdig und left -field auf eine Art. Wie gesagt, ich war mir zu 100 sicher. Wir reden heute über dieses Album. Aber stand jetzt bin ich halt eben ein bisschen enttäuscht, wobei es auch jetzt gerade beginnt äh, zu wachsen, auch wenn ich diesen äh, Ausdruck nicht so mag. Denn ähm, die beiden sind jetzt zu einer Band gewachsen und sind jetzt auch komplett immer zu fünf, nicht mehr nur live, sondern eben auch schon im Songwriting und in den Aufnahmen. Und das hört man dann auch. Es ist jetzt so recht so schluffiger. Es ist so, so, so ein schluffiges, slackendes Gitarren-Bedroom-Album auf eine Art weil jetzt eben Band und äh, da muss ich mich noch so ein bisschen dran gewöhnen. Es gibt ein paar Songs, die, da stehe ich total drauf, zum Beispiel Baltimore, den habe ich nämlich ähm, für für die Plays ausgesucht und äh, da könnt ihr ja mal rein, denn vielleicht findet ihr das ja besser als ich, vielleicht wird das Album äh, ja bei mir auch noch äh, einige Runden drehen, das sowieso, aber vielleicht wird es mir noch besser gefallen, ich weiß es nicht so genau. Äh, Baltimore ist auf jeden Fall der Track, das Album erscheint auch heute am 7. Oktober, wenn diese Folge erscheint. Und dann letzte Woche erschien das neue Album der britischen Produzentin und Musikerin James Kay. Und da habe ich den Track "Eighth Mute genommen. Das ist so, ja, so Hyper Hyperpop und Future Noise, wenn man das in irgendeiner Form so möchte. Also angelehnt an Dingen, die Pop in irgendeiner Form ähneln, aber trotzdem so auf fern, glas, reifer Distanz, würde ich mal sagen. Und das ist für mich der Favorit der Platte, ein Album, über das ich auch nachdachte für diese Folge. Aber Ave Mute ist hier das äh, große Highlight, hat auch mal eine EP auf AD93-Release, daher kenne ich sie, äh, sehr spannendes Album, da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinhören. Lorraine James' Building Something Beautiful For Me erschienen auf Phantom Limp und zwar auch heute am 7. Oktober. Es ist das bereits zweite Album von Lorraine James, über das wir in diesem Jahr sprechen, das erste, das ist, weiß nicht, so knapp ein halbes Jahr her, das war ihr fantastisches, wirklich fantastisches Whatever the Weather Projekt, auf dem sie mit, ja, zittrigen, vokellosen IDM und Breakbeat Tracks so Temperaturen so ein bisschen soundtechnisch äh, neu besetzen wollte. Jeder Track benannt nach einer Temperatur. Ein Experiment, das vollends aufging, finde ich. Ich glaube, du ja auch. Ähm, wird das auf jeden Fall auch ein Album sein, was dann am Ende des Jahres noch das ein oder andere Mal auf äh, Listen zu finden sein wird, die ich oh, ja. schreiben muss. Also es ist wirklich toll. Und was mich wirklich, wirklich sehr gefreut hat, ist, dass äh, dieses zweite Album von Lorraine James in diesem Jahr, was wirklich eine komplett andere Nummer ist, äh, nicht minder großartig ist. Die britische Produzentin, ich habe es damals schon gesagt, aber vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, die veröffentlichte, wir erwähnten das auch damals, bislang vornehmlich auf dem von uns doch sehr geschätzten britischen Basslabel Hyperdub. Musik zwischen Grime, Bass, Techno und so noisy, experimental, IDM-Pop so ein bisschen mindestens interessant, nicht wirklich immer überragend, muss ich gestehen. Also ihre Hyperdub-Sachen finde ich, find ich mehr in der Theorie toll und das wirklich großartig ist eher so danach passiert, aber da ist halt so viel Potenzial irgendwie drin, dass ich auf jeden Fall dranbleiben musste. Und das zweite Album, aus diesem Jahr, über das wir jetzt sprechen, was dann wieder unter ihrem äh, bürgerlichen Namen Lorraine James erscheint. Das ist eine Hommage, eine Art Remix, eine Huldigung vor dem Komponisten Julius Eastman. Und als ich diese Folge vorbereitet habe, wir werden, glaube ich, bei der fünften Platte, äh, werden wir so eine kleine Klammer äh, irgendwie äh, aufmachen und wieder Ganz schließen, genau, ja, ja. Ähm, wenn wir dann ähm, über das äh, letzte heutige äh, Album sprechen, was, äh, ja mit Konrad Schnitzler zu tun hat. So viel kann ich ja schon mal sagen, denn wir können über dieses Album hier von ähm, Lorraine James nicht sprechen, ohne über Julius Eastman zu sprechen, den ich vorher ehrlich gesagt nicht kannte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich hatte von
0: dem Mann noch nichts gehört vorher. Hast, hattest du schon mal was von ihm gehört? Ich habe den ähm, ich glaube letztes Jahr kennengelernt, in Anführungszeichen, weil ähm, in den letzten Jahren sind sehr viel seiner, seiner Sachen wiederveröffentlicht worden und mich hat ein Album, weil ich das Cover so schön fand, hat mich ähm, angelacht und ich habe es auf äh, Spotify gehört und habe mir dann das Album gekauft. Mhm. Und äh, die Geschichte ist ja sehr interessant, aber ich, ich will nicht... Äh, ja,
1: nee, alles gut, aber darüber müssen wir jetzt einmal kurz reden, weil wir müssen diesen Mann einmal vorstellen. Man wird ihm jetzt wahrscheinlich auch durch diese paar Minuten nicht äh, ganz gerecht, aber alles, was du noch an weiteren Infos hast, äh, hau dann gerne dazu. Äh, Eastman, ein äh, schwarzer Komponist, geboren 1940, die meiste Zeit verbrachte er und arbeitete er in New York, ähm, gilt so als experimenteller Vertreter der minimalen Klassik, komponierte dort zahlreiche Stücke. Und ähm, wuchs dann in mehreren Szenen mit und auf und spielte dann auch unter anderem mit äh, Meredith Monk, mit John Cage, aber auch mit Arthur Russell. Und das sind ja alles Namen, die äh, uns was sagen und die wir auch in Teilen ja auch sehr mögen, gerade Arthur Russell, würde ich mal behaupten, was, was, ja. uns, was uns betrifft. Seine Stücke glichen dann teilweise auch schon so eine Art von Performance-Kunst, der eckte auch an, wollte das auch, vermutete auch in Teilen so eine, so eine Scheinheiligkeit in dieser alternativen Musikszene. Ähm, Sexualität und Identität, ein wichtiges Thema für ihn als, als schwuler, schwarzer Mann, suchte er eben dann auch nach Bestätigung in der Szene, die ihm oft verwehrt blieb, ähm, auch als er ein äh, Stück von von John Cage, in dessen Beisein performte, bei dem sich dann zwei Männer entkleideten. Dann verkrachte man sich. John Cage hat das alles nicht sehr gut aufgenommen. Später rauschte Eastman dann in die Drogen, in den Alkohol ab und dann in die Mittellosigkeit. Also sein, sein Schicksal ist ein wahnsinnig tragisches. Er verliert seine Arbeit in einem Konservatorium, muss sich von all seinen Dingen trennen, von seinen Instrumenten auch vor allem. Und ihm bleibt absolut nichts, bis er und das ist jetzt auch schon 32 Jahre her, 1990 mit gerade mal 49 Jahren obdachlos, mittellos und vereinsamt, äh, ja, auf der Straße bzw. einem Krankenhaus verstirbt. Und du hast es schon angedeutet, in den letzten Jahren wird er so ein bisschen wiederentdeckt. Also ähm, mhm. es gab auch so ein paar äh, Compilations, zum Beispiel von einer Dame Mary Jane Leach, die hat äh, sechs Jahre des Lebens irgendwie verbracht, um äh, Musik von ihm aufzutreiben, was in der Tat sehr, 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 sehr schwer ist. Also die Musik von Eastman... Überdauert eigentlich nur durch zweite Hand, also nur durch andere, die seine Musik performen, aber von ihm selbst ist sehr wenig übrig geblieben und auch ganz viel ist mit der Zeit einfach komplett verloren gegangen, weil sich niemand so richtig dafür interessiert hat. Aber wie gesagt, in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen geändert. Allein in diesem Jahr sind, gab es auch Aufführungen in München unter anderem. Und aber auch gerade viele queere und schwarze KünstlerInnen, wie eben Lorraine James, befeuern so seine seine Relevanz, seinen Nachlass so ein bisschen. Das Label äh, Phantom Limp hat äh, James angeschrieben und gefragt, möchtest du nicht was zu seiner Musik, mit seiner Musik machen und ein Album rausbringen? Sie selbst sagte, sie kannte ihn noch nicht so großartig und hat dann auch gesagt, wie tragisch das eigentlich ist, dass ähm, es fast schon wirkt, als hätte man bewusst so sein, seine Relevanz und sein, sein, sein Werken und äh, sein Einfluss so ein bisschen entfernt einfach aus der Geschichte, weil diese Geschichte wird natürlich von denen äh, geschrieben, die dann noch erfolgreicher sind und das sind dann in der Regel äh, die äh, weißen Künstler*innen und das auch auch in der äh, in der alternativen oder minimalen äh, Klassik-Szene. Es gab dann eben, äh, du hast ja gesagt, du hast ja auch ein bisschen was angehört, äh, gerade dieses äh, Feminine und äh, Gay Gria, das was ich mir angehört habe, wenn auch aus zweiter Hand, äh, indem ich total viel Christian Naujoks irgendwie rausgehört habe, wenngleich ich mir ja. das vielleicht einbilde, aber gerade wie er da äh, mit seinem Klavier umgeht, das hat mich so krass daran erinnert und gerade dieses Repetitive hat mir sehr zugesagt und ich glaube, dass das auch was ist, was äh, James vielleicht an, an seiner, seiner Musik gefällt und Building Something Beautiful For Me ist jetzt so eine Art Neuentdeckung Eastmans Musik. James bedient sich ja seiner Musik, die sie dann bekommen hat, über tatsächlich so ein riesengroßes zip pfeil was ihr dann zugeschickt wurde von dem Label, er bedient sich der Musik und baut darum sehr zerbrechliche pluckernde, mit eben Klassik- IDM, Ambient und so Minimalmusik versehene Songs, die sowas ungeheuer Erhabenes ausstrahlen auf eine Art. Also sie übersetzt so seine, seine Wut, Trauer, seinen Nachdruck, seine Verzweiflung, seine Ärger, aber auch so ein bisschen die Hoffnung auf so eine unheimlich, ja, spektakuläre Weise. Spektakulär, aber wieder in Anführungszeichen, weil wir haben es so oft gesagt, Kontext ist King, ich kann diese Musik nicht einfach nur so hören, sondern ich denke dann sein Schicksal mit, ich denke dann diesen Auftrag dieser Platte mit und ich denke dann auch so ein bisschen die letzten Jahre mit, die ihn dann wieder so ein bisschen ähm, ja ins, ins äh, Rampenlicht holen und ich tauche da in so eine Welt ab, die mir bislang äh, verborgen geblieben ist und sie äh, nutzt dann auch die Originaltitel seiner Stücke in Klammern, die sind dann eben äh, hinter ihren Tracktiteln, damit man sich so ein bisschen äh, so Fußnotengleich sich an seine Sachen heranwagen kann. Ich bin total begeistert davon und einfach dankbar äh, für diese Geschichtsstunde auf eine Art, weil das sehr viel Spaß gemacht hat, sich da mit zu beschäftigen. Spaß vielleicht manchmal auch in Anführungszeichen. Ich habe dir vorhin noch einen Artikel geschickt, den es im Guardian gab, der so ein bisschen über sein Schicksal erzählt, dass es auch Freunde gab, äh, bei denen er dann noch aufkreuzte, ein Jahr bevor er gestorben ist und hatte da schon keine Wohnung mehr, setzt sich da aber ans Klavier, singt und spielt und es ist einfach nur schön und man stellt irgendwie fest, ähm, ja, irgendwie seine Geschichte ist entweder weg oder liegt nur auf irgendeinem Dachboden und muss einfach nur irgendwie wieder entdeckt werden. Das äh, ja, fand ich sehr, äh,
0: sehr bemerkenswert. Ich fand es irgendwie ähm, sehr schön, als ich ähm, Infos über das Lauren James Album gelesen habe und dann eben entdeckt habe, dass das eine Hommage an Julius Eastman ist, weil ich in letzter Zeit oft an ihn denke, klingt jetzt blöd, mhm. aber ich habe... Auf, außerdem liegt das eine Album äh, ähm, auf meinem zweiten Plattenspieler und ich sehe das Cover immer. Und es hat mich einerseits überrascht, äh, warum eine Hommage an, an Julius Eastman, andererseits auch nicht eben, weil halt er gerade voll im Wiederentdeckungsmodus ist und ähm, dass er zu Lebzeiten keine Anerkennung bekommen hat. Und ich glaube, das geht über Spekulation hinaus. Das liegt daran, dass er schwarz und schwul war. Das ist die, die ganz einfache, einfache Erklärung. Und ähm, die, die Ähnlichkeit im, im, im Konstrukt dieses Albums mit dem letzten Album, das wir heute besprechen, hast du, hast du auch schon angesprochen. Ähm, ja, sie... Baut aus Samples und eigenen Sachen eine neue Art von Musik. Sie, sie übersetzt quasi die, die Musik von Julius Eastman in ihre Musiksprache, die ja schon so ein bisschen ambient, zeitgenössische, ähm, experimentelle, elektronische Musik ist. Und ähm, du sagst, Kontext ist King, gebe ich dir in 90% der Fälle der Fälle recht. Ähm, es könnte ja jetzt sein, dass jemand diesen Podcast hört und äh, meint, ja, ich kenne diesen Julius Eastman nicht, dann höre ich mir das Lauren James Album auch nicht an. Ähm, wer die Musik von ihm nicht kennt, darf äh, Building Something Beautiful For Me trotzdem gut finden <lacht> und Klar. es einordnen eben als Werk äh, zeitgenössischer elektronischer Musik. Ich empfehle trotzdem jedem Hörer in, sich mit der Musik von Julius Eastman zu beschäftigen. Die steht den drei großen Stars der Minimal Music, Steve Reich, Philipp Klaas und Terry Riley in Nichts nach. Das ist ganz, ganz wunderbare Musik.
1: Ähm, auch zu diesem Thema des äh, Wiederentdeckens oder des äh, Zeigens, Aufzeigens, das aus dem Archiv holen, das ist halt so eine positive. Ja, so ein positiver Nebeneffekt ist schon fast äh, zu, zu gering, äh, schätze ich gesagt, ähm, der der heutigen Zeit, auch was dieses ganze Wiederveröffentlichen äh, angeht, aber auch die die Zeit, in der wir leben, in der wir uns dann auch nicht nur mit dem beschäftigen, was wir eben damals schon kannten, sondern auch mit dem, was damals keiner so richtig hat, kennen wollen. Mir ähm, sind dann auch wieder so Dokus eingefallen, wie die äh, sehr tolle Sisters with Transistors die ja dann auch gezeigt mhm. hat, dass es natürlich, natürlich hat es auch sehr, sehr viele Frauen gegeben, die gerade in den 60ern in der Entwicklung von elektronischer Musik und Synthesizer Musik federführend waren, aber wenn immer die gleichen Leute unter sich bleiben, hören wir immer die gleichen Referenzen und haben Ganz dann genau. natürlich auch immer die gleichen Waldschrate hinter ihren riesengroßen Maschinen sitzen gehabt, ohne jetzt negativ was gegen sie zu sagen, aber du weißt, was ich meine, einfach, dass du gar nicht weißt, was es da noch so gegeben hat und ich finde, das ist dann einfach eben ein sehr, sehr äh, guter Auftrag. Und ich gebe dir insofern auch recht, ähm, was diese, äh, was diesen Kontext angeht, dass man natürlich jetzt auch, wenn man jetzt die Platte noch nicht kennt, aber diesen Podcast hört oder Julius Eastman noch nicht kannte und man jetzt vielleicht mit so einer gewissen Erwartungshaltung rangeht und sich das jetzt so schwer anfühlt, sich diese Platte äh, anzuhören, dann äh, ist das natürlich auch gar nicht äh, das, was äh, wir hier wollen. Aber ich glaube, dass die Geschichte dahinter einfach so spannend und wichtig ist, dass es sich lohnt, sie zu erzählen und dass das dann musikalisch auch weitergegeben wird, aber selbstredend kann man auch, wenn man jetzt in irgendeinem Plattenladen steht, vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen und dann läuft sowas im Hintergrund, während man durch die Regale browst oder so und denkt sich, Mensch, das klingt ja super, natürlich sollte man selbst, selbstverständlich auch dann äh, zu der äh, Platte greifen, die genauso ähm, auch heute erscheint wie äh, Cherry von Daphne. was ganz anderes <lacht> kommt jetzt auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Und zwar ist mir aufgefallen, und ich, ich glaube, das stimmt so, das ist die allererste aller Platte überhaupt, die wir von dem Label Capture Tracks hier besprechen, was mich total wundert, weil ich genau weiß, dass wir vor zehn Jahren schon oft über dieses Label gesprochen hm. haben. Und ähm, ich gerne Sachen davon besprochen habe, du auch, und es auf jeden Fall viele MusikerInnen gibt, die auf diesen Labels veröffentlichen, die wir sehr schätzen. Aber irgendwie ist es noch nicht dazu gekommen, dass wir über eine Capture-Checks-Platte gesprochen haben. Es sei denn, du kannst mich sofort ähm, der Lüge bezichtigen. Ich glaube, in Podcast Nummer 23 haben, Nee, nur ein Witz. <lacht> so. Äh, ja, kann äh, Also, ich glaube tatsächlich, dass es bislang noch nicht zu kommen ist. Aber schön, dass es jetzt passiert. Können wir vielleicht gleich noch mal kurz äh, drüber sprechen, was das Label für uns bedeutet. Es geht nämlich jetzt um das Debütalbum der Band Thus Love. Ähm, es heißt Memorial das ist ein Trio aus Vermont, genauer gesagt, das muss ich mir aber auch fünfmal aufschreiben, äh, Brattleboro, was ich nämlich immer als Battlebro lese und da entweder so ein neues Beat'em abwähne oder irgendeine, so ja weiß nicht, Kampfsportzeitschrift oder so, die man jetzt irgendwie abonnieren muss, denn der neue Battlebro ist draußen. Nein, äh, Brattleboro heißt das Ding. Ähm, Edge, Mars, Lou, Resinbi und Nathaniel von Ostol, das sind drei äh, TransmusikerInnen, die sich dort trafen, wo sonst irgendwie niemand war, um gemeinsam Musik zu machen und haben dann über ein paar lose Gigs, so eine mittelgroße Fanbase zusammengekarrt, haben sich gegenseitig motiviert durch dieses bloße Nichts, was sie so um sich herum äh, vorfanden und äh, ja schufen sich dann so eine kleine Nische aus ihrem Jangly-Postpunk und wurden dann ähm, kurze Zeit später von Capture Tracks eben entdeckt und Anfang des Jahres gesigned und dann wurde eben dieses Album äh, jetzt veröffentlicht, genau heute. Und äh, Memorial, äh, darauf habe ich mich sehr gefreut. Ich habe diese Band auch vor zwei Monaten, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, denn dieser unverschämt fette Hit in Tandem, das ist der zweite auf der Platte, der ist bereits auf unserer Playlist. Da habe ich, glaube ich, vor zwei Monaten oder so draufgepackt, es sei denn, es könnten auch schon drei sein, ich weiß es nicht genau. Und was ich so wirklich bemerkenswert an diesem Album finde, weil das hatte ich schon, das Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr, dass es wirklich und wahrhaftig nur aus Hits besteht. Zehn Songs und jeder davon muss eigentlich eine Single sein. Das hat sicher auch viel mit den Einflüssen zu tun. Also der, der Gesang äh, betont auf, auf Epicness und große Geste getrimmt und diese Gitarren, ich meine, also die, die, die Klingeln werden in Watte gehüllt, eine Nebelmaschine springt an, wenn diese äh, sehr, sehr hymnische Form von 80s Postpunk auf uns losgelassen wird. Da ich jetzt nicht den allergrößten Bezug Zug zu dem Jahrzehnt habe, in dem Fall, als dass ich nicht dabei gewesen bin und mir das deshalb völlig egal ist, ähm, stört es mich nicht, wenn äh, irgendwelche Leute da drunter schreiben, ja, meine Güte, soll ich jetzt die nächste Simple Minds äh, Platte hier hören? Äh, interessiert mich alles nicht. Äh, ich finde, das klingt einfach nur großartig und das sind einfach nur Hits und ich habe da Bock drauf. Was sagst du dazu?
0: Hm, ich glaube, ich gehöre eher zur Simple Minds Fraktion. Mhm. Also wir, wir haben ja sehr oft einen sehr großen Konsens, ähm, bei den Alben, die wir hier besprechen. Aber ich glaube, bei Das äh, Love kommen wir nicht zusammen. Ähm, ich höre zehn Postbank-Songs, dunkel arrangiert, dazu hymnischer hymnische Gesang. Und es hat mich verrückt gemacht, weil mich der Sänger an irgendwen erinnert. Und ich komme, auf Teufel komm raus, nicht drauf auf wen. Aber das hat damit nichts zu tun. Und ähm, ich muss bei der Musik gar nicht mal so sehr an die Postpunk Originale aus den späten 70ern und frühen 80ern denken obwohl die natürlich auch rauszuhören sind äh, mit diesen The Smiths Gitarren so ein bisschen früher äh, The Cure Doom Einschlag und so ich muss eher so an die an das 2000er Postpunk Revival Echt? denken okay. und an, an so Bands wie Editors oder so die die hat, hatten auch diesen sehr flächigen, fast äh, schugeshaften Sound bei dem alle Instrumente so gleichberechtigt nebeneinander stehen und ähm, also das Soundbild ist ist super wenn wenn, wenn das ihre Intention war dies, diesen Sound zu kreieren dann haben sie es geschafft ich finde leider nur dass die Songs das nicht tragen ich, ich, ich check die Songs nicht Ey, nicht
1: mal sowas wie Intendem das ist doch das ist doch ein riesen Hit über also das äh höre ich mir danach noch mal an also ich also bei dieser Editor Sache gehe ich gehe ich wirklich gar nicht mit ähm, weil ich finde dafür klangen die immer zu breitbeinig auf eine Art also das war mir doch Ja ja und
0: zu, zu geleckt ja, also zu, zu
1: glatt also ich, ich, ich finde diesen diesen ich finde dass das Love auch so einen gewissen Glam Faktor eigentlich in den Gitarren haben und das habe ich bei den Editors gar nicht gesehen das war mir zu zu ge, wie nennt man das gestriegelt und zu äh, zu zu glatt und zu brav auf irgendeine Art ich finde das äh, ich finde nicht dass man das hier unbedingt hört bei den Nullern bin ich da also ja das hatten wir ja schon mal dieses Thema dass wir sagen wir hören jetzt manchmal sogar schon also ich glaube bei Nation of Language hatten wir das so ein bisschen ne dass wir da auch so diese mhm. die die Nuller Version äh, schon mal hören und dann die nächste Erweiterung ähm, Immer wenn dann dieses Referenzspiel betrieben wird, denke ich mir aber auch, ja, aber wie viele von diesen Platten kommen eigentlich raus und wie viele hört man sich davon an? Ich habe das Gefühl, dass man dann so automatisch sagt, so ja, das klingt wie X und wie Y und brauche ich das noch. Ja, aber wie viele Platten davon kriegst du denn eigentlich? Also ich weiß gar nicht, ob, ob das überhaupt so legitim ist, zu sagen, da kommt ja laufend irgendwie sowas raus, das ist die nächste Platte, die so XY klingt. Ähm, da reicht's mir irgendwie nicht, dass da eine Gitarre vorkommt und äh, dass der Gesang so ein bisschen New Romantic angehaucht ist oder so. I don't know sie erinnern mich so ein bisschen
0: an meine Lieblingsband auf äh, Capture Tracks. Oha, was ist das jetzt? Ähm, The Soft Moon. Mm. Und ähm, da muss ich aber sagen, da ist vor zwei Wochen das neue Album erschienen und von dem bin ich auch enttäuscht. Das finde ich auch nicht gut. Aber vielleicht liegt es ja, ja an mir. Gefällt mir sehr gut. Zwei Themen, die ich aber noch eben aufmachen möchte dazu.
1: Äh, Capture Tracks ist ja wirklich ein Label, was seit wann sind die am Start? 2009 oder 10 oder so? oder 8, irgendwie so, das ist ein amerikanisches äh, Indie-Label, also ich hätte jetzt mal so gesagt, so zwischen jangle Pop, Post-Punk, Shoegaze, Bedroom-Pop, New Wave, so ein bisschen, ist da eigentlich viel dabei, was äh, bedeutet das Label
0: für dich, wie würdest du das beschreiben? Also ich hatte Anfang der, Ende der, der Neuner, äh, der, ich hatte Ende der Nuller, Anfang der Zehnerjahre so eine Cap ja, leichte captured tracks phase wo ich mir sehr viel äh, Platten gekauft davon Capture Tracks eben ähm, the soft Moon zum Beispiel oder oder uh, wild nothing Beach Fossils mhm. und das war irgendwie damals so ein nicht der Sound der Zeit sondern ein Sound der Zeit
1: ja so ein ganz besonderer der ich also den ich auch wirklich sehr geschätzt habe weil da dann so viel also dass ich mir gedacht habe wenn ich dann sowas höre, dann gehe ich auf jeden Fall dahin. Das brauche ich dann, das brauche ich dann, ja. äh, äh, da kriegst du äh, genau das, das Wild Nothing, gerade so die erste Platte, die ersten Singles, Veronica Falls, die kurze Zeit, äh, die sie da waren natürlich total, mhm. ähm, dann aber auch sowas wie, äh, wie Beach Fossils. Äh, Soft Moon hast du erwähnt, dann äh, Minx war ich auch großer Fan von, also das, das erste Minx Album fand ich sensationell, das zweite dann schon nicht mehr und das war alles so die Zeit und ich habe mich immer rangesetzt und irgendwie so eine Playlist gemacht aus dieser goldenen, Zeit von Capture Tracks so zwischen 2009 und 2013 14 oder so wenn man so möchte da ist jede Menge rausgekommen auch ähm, Craft Spells, eine tolle Band und das 2011 veröffentlichte Album der Band Blaus die es auch schon längst nicht mehr gibt äh, groß, großartig ähm, Thieves like us ich erinnere mich noch weil es eine der ersten Platten war die ich auch bei MME damals besprochen habe ähm, hatten auch eine sehr sehr gute Phase <lacht> zwischendurch sage ich mal und <lacht> ich glaube die größte Band die daraus so entstanden ist ist glaube ich Dive die ja jetzt vor kurzem auch äh, Zehnjähriges feierten, was ihr Debüt angeht. Das kam ja dann nochmal raus. Ich glaube, das könnte somit die äh, größte äh, Platte oder Band sein, äh, die es da gab. Ähm, ja, also jede Menge äh, hat es da gegeben oder gibt es auch immer noch. Also wie gesagt, die sind ja immer noch am Start. Weil ich glaube, Mac DeMarco ist, glaube ich, für viele so, äh, so ja, der größte. Das stimmt,
0: der war auch auf äh, Capture Tracks, Ja.
1: Track 17, Playlist zum Podcast, der zweite Teil. Wir haben wieder ein paar Songs für unsere Playlist mitgebracht. Was gibt es bei dir als nächstes?
0: Ich will nicht vorgreifen, aber äh, doch schon irgendwie. Im November kommt das neue, super fantastische Album von Carla D'Alforno. Das heißt Come Around. Und äh, den Titeltrack gibt es jetzt schon zu hören, als vorab -Single. Und äh, der führt mit seiner sehr starken 60s anmutung ein bisschen auf die falsche Fährte, aber ähm, nur ein bisschen. Also das Album <lacht> klingt nicht so wie dieser eine Track, aber irgendwie schon. Äh, es soll noch mysteriös
1: bleiben. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich habe richtig Bock
0: drauf. Das, äh, da kannst du dich drauf freuen, sage ich dir. Ähm, dann habe ich einen Track von Gold Panda, der heißt The Corner. Ähm, ich finde ja, dass äh, Gold Panda immer so ein bisschen links liegen gelassen wird, wenn es um die Großen der elektronischen Musik geht. Und zu Unrecht, finde ich. Und ähm, der Track äh, kommt stammt der Track stammt aus einem neuen Album, das im November erscheint. Und auf das freue ich mich auch schon.
1: Bei mir gibt es was von einer neuen äh, 12-Inch-EP, die jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, ähm, von Avalon, Emerson und Anunaku. Sie nennen sich gemeinsam einfach A plus A. Und diese EP erschien auf AD93, damit es hier nochmal erwähnt ist, so wie ähm, die beiden auch zuvor schon dort äh, EPs veröffentlicht haben. Das sind vier Tracks, sehr schöne, im besten Sinne fette, quote-unquote, House-Songs. Ich habe mich für den äh, für den Closer, äh, Right at the End, entschieden. Eine sehr interessante Platte, äh, eine schöne 12er. Da gibt es gerade nicht so viel, was mich so richtig begeistert. Deswegen bin ich immer froh, wenn eine 12er äh, ums Eck äh, ge gespult kommt, äh, mit der ich eine Menge anfangen kann und die definitiv von A plus A. Und dann ja, ähnlich wie Sorry ist äh, Crack Loud, eine der neueren äh, Gitarrenbands, die man gehört haben sollte, finde ich. Das letzte Album ähm, habe ich 2020 auch hier im Podcast vorgestellt und dazu reicht es mit der neuen Platte Tough Baby leider nicht ganz. Aber, 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 Please Yourself, den Track, den ich jetzt hier am Start habe, der hat diesen unglaublich crazy theatralischen Post-Punk-Pomp wieder am Start, den dieses kanadische KünstlerInnen-Kollektiv halt einfach sehr, sehr gut beherrscht. Das ist eine unheimlich äh, ver ver verknudelte, verknadelte, merkwürdige Platte und äh, Please Yourself ist wirklich ein, ein, ein Monster, was auf eine Bühne gehört und das musste hier definitiv noch mit auf die Playlist. <lacht> Born Under a Rhyming Planet, die Platte heißt Diagonals und erscheint oder erschien besser gesagt vor ein paar Wochen über DDS, das ist das eigene Label der beiden Typen hinter dem ja, Techno, Noise und Break äh, Projekt Demdike Stare, die sich ja auch um Modern Love kümmern, glaube ich. Und DDS ist so ein bisschen so der der Offshoot für die beiden, für so ein paar abseitigere Platten. Ähm, nicht, dass wir jetzt auf Modern Love so dahergelaufene Elektronika serviert bekämen oder so, da ist auch schon äh, eine Menge äh, Abseitiges äh, am Start, aber DDS ist so ein bisschen auch für diese äh, Liebhaberplatten, ähm, die es dann immer mal wieder so gibt. Äh, wir haben auch Anfang des Jahres sogar, ist mir aufgefallen, über einen DDS-Album gesprochen, und zwar die neue Shinichi Atobe, erschien auch dort. Mhm. Das, das lösen sie auch darüber. Das war, glaube ich, in der ersten Ausgabe des Jahres bei uns. Und äh, das hier, Diagonals, ist, ja, je nachdem, wie man es jetzt beschreiben möchte, ist eigentlich auch völlig egal. Das erste Album des Chicagoer Produzenten Jamie Hodge unter diesem Namen, Born unter Rhyming Planet. Es ist zugleich aber auch eine Art Compilation. Es sind alles so nie veröffentlichte Tracks, die er so zwischen den 90ern und mittleren Jahren produziert hat. Also auch in sehr, sehr jungen Jahren. Also wirklich als, als 16-, 17-Jähriger bis, äh, bis zu seinen äh, End-20ern. Also die Tracks sind teilweise auch äh, an die 30 Jahre alt. Spricht aber, finde ich, absolut für die Zeitlosigkeit seiner Musik, dass ja alles wie aus einem Guss funktioniert. Und ähm, das ist wirklich eine Unglaublich geile, geile Platte, finde ich. Er sagte 2001 einmal, ähm, I'm not good with dealing with the, with noise in the scene und da wurde Techno immer größer, erreichte den Mainstream und er war gerade mal, wie gesagt, Mitte 20 und hatte da schon keinen Bock mehr auf dieses Genre, ähm. Er fing nämlich an äh, vor 30 Jahren mit einer äh, Platte auf dem Label von äh, Richie Horton und damals war er, glaube ich, weiß nicht 17, 18 oder so weiter und er hat 1993 äh, dann nur aufgrund seines äh, permanenten Insistierens überhaupt die Möglichkeit bekommen, äh, bei ihm persönlich vorstellig zu werden, hat ihn dann eine Demo äh, vorgespielt und hat dann einen Vertrag bekommen und dann eben eine EP äh, veröffentlicht und das ist ähm, Danach gab es noch so ein bisschen was, ein paar Remix etc., aber es ist eben fast 30 Jahre her, das was unter diesem Namen ähm, veröffentlicht wurde. Und ähm, ich finde, das ist so wunder, wunderbarer so krautiger, analoger, zickiger, teils schleppend langsamer, teils bliebender, äh, so technoide Elektroniker, Ambient Jazz die mir gerade sehr gut in den Kram passt, wo ich doch jetzt wieder so Jan Jelinek-Fan wurde. Wir haben ja, glaube ich, vor zwei Monaten oder so über diese, äh, diese Farben-Reissue gesprochen. Und ich hänge immer noch total in dieser Art von Musik drin. Und dementsprechend kann ich da eine Menge mit anfangen. Wenn gleich äh, die Musik jetzt nicht äh, komplett so am Stück so klingt, es gibt aber so Tracks wie Henley, so eben so ein sanfter, bliebender Unterwasserhaus-Track, sage ich mal, der kommt auch mit auf die Playlist, dann gibt's aber auch Simon Stamm, das ist so mitgeschrieben unter anderem von David Mufang alias Mufdi, äh, über den haben wir hier auch schon mal gesprochen. Und äh, eine sehr äh, coole, merkwürdige Platte. Und ich muss übrigens noch mal sagen, wir reden hier selten über Cover und Artworks etc. Aber ich habe mir dieses Ding überhaupt angehört, weil ich dieses Cover gesehen habe, ne diese, diese, diese Party-Szene. Und ich wollte einfach genau da stehen, wo dieser Typ in der Mitte zu sehen ist, so in der Mitte einer Crowd, und dann sowas zu hören. Also Musik, die du dir jetzt nicht unbedingt auf dem ne, auf dem, dem fettesten Dancefloor vorstellen würdest, aber sowas dann mal laut zu hören, äh, danach sehne ich mich total. Also ich finde es richtig gut. Ich sage ja immer,
0: Track 17 ist eine, immer die Quelle für obskure und oder vergessene Musik. Und das erinnert mich halt auch immer wieder daran, dass wir eigentlich nur an der Oberfläche kratzen mit unserer musikalischen Feldforschung und dass es unmöglich ist, in allen Bereichen Bescheid zu wissen. Also ähm, Jamie Hodge hätte mir vielleicht was sagen können, aber ich, er war mir bis, bis jetzt unbekannt. Was ich auch gut finde, ähm, er kommt aus Chicago, und ähm, er hat als Jugendlicher ähm, Bundy K. Brown und David Grubbs getroffen die und, und bei den ersten Proben ihrer Band Guster de the Soul ja. äh, dabei zu sein. Und das ist eine der ersten ähm, und eine sehr wichtige chicago post rock band Und dann schließt sich wieder der Kreis, den wir vor ein paar Monaten mit dem Album von Sam Prekop und John McIntyre aufgemacht haben. Ähm, zu der Compilation ähm, du hast auch erwähnt, dass die absolut durchhörbar ist, also ich hatte keine Ahnung äh, in welchem Zeitraum die Tracks aufgenommen worden sind was eigentlich aber auch keine Rolle spielt äh, in unserer Zeit in der Musik ja äh, in der äh, Musik in allen Jahrzehnten, also alle Musik in allen Jahrzehnten existiert und äh, die Tracks ergeben ein wunderbar durchhörbares Album, man hört ein, also schon Einflüsse aus der elektronischen Musik der mittleren 90er Jahre, so ein bisschen Minimal Techno, äh, Dub Techno, manches ist so ein bisschen glitchy, aber er macht da eine ganz, ganz eigene Musik daraus die irgendwie zwischen allen Stühlen sitzt. Die, die Musik ist einerseits abstrakt, auf, auf der anderen Seite äh, strahlt sie aber auch eine heimelige Wärme aus, die wir jetzt in dieser Jahreszeit gut brauchen können. Ähm, Aufgefallen ist mir der, der Track mit dem schönen Titel Hot Nachos with Cheese, Cappuccino <lacht> Calling Cards. Äh, aber nicht nur wegen des Titels, sondern auch wegen der Musik. Ja. Dann Da hört man so, auch so, so glitchy Elemente und so, so glockenartige Sounds. Und äh, die winden sich um einen jazzy Bass. Also das ist ganz, ganz, ganz wunderbar. Und ähm, der Track Avenue, das ist... Eine der wenigen Ausnahmen, bei der es einen straighten, minimal, technoartigen Beat gibt, bei dem aber auch de, das, was um den Beat herum passiert, viel wichtiger ist als der Beat selbst. Also eine ganz, ganz großartige Platte.
1: Das freut mich sehr. Und dann bin ich, bin ich immer wieder fasziniert davon, wie sowas dann einfach so viele Jahre rumliegt, ne? Und dann ja. einfach, also für wen hat er das gemacht? Er hat ja dann wirklich, er hatte ja dann 2001 in einem Interview und da war er dann, dann war er da, glaube ich, auch irgendwie 24, 25 oder so. Als er dann auch gesagt hat, nee, das wurde mir alles zu viel. Also Techno wurde zu viel und er hatte nicht mehr den Spaß an diesem Genre, weil es dann so groß wurde. Und du hast ja gesagt, er ist dann Richtung Postrock und so weiter gegangen, hat da mit Bands gearbeitet, hat dann ja auch viel mit Jazz zu tun gehabt und hat Anfang der 2000er hat dann wirklich mit Mitte 20 ein Label gegründet, was dann so alte Soul-45er wieder veröffentlicht hatte ne? oder irgendwelche Alben oder so auf CDs, also so ein CD-Label. Und das hat er dann einfach gemacht, weil er sagte, er hat dann da Bock drauf, weil das hört sich keiner an, dann sorge ich dafür, dass das passiert und hat dann wenig äh, zum Thema elektronischer Musik irgendwie beigetragen oder so. Dann finde ich das irgendwie... Irgendwie hat das so einen, so einen gewissen äh, idealistischen Wert, den ich äh, schätzen kann, bin dann aber auch froh, wenn dann äh, Leute wie der Dan dann irgendwie sagen, so komm, bring das mal raus. Und irgendwie ist der da auch eine nette Klammer. Wenn er vor 20 Jahren gesagt hat, ich bringe jetzt irgendwie vergessene Musik raus, die keiner gehört hat oder sonst was, und jetzt kann man sich quasi seiner eigenen Musik bedienen, um sowas rauszubringen. Also vielleicht hat man ihn darüber gekriegt, sondern gesagt hat, okay, wir, wir create Dingen jetzt einfach mal deinen alten Scheiß und bringen den nochmal raus und ähm, haben dann, sorgen dann dafür, dass sich irgendwelche Typen im Track 17 Podcast äh, daran erfreuen können und dafür hat es sich doch schon
0: gelohnt, <lacht> finde ich. Konrad Schnitzler und Wahl und Mortimer. Ähm, Konrad Schnitzler war eine sehr wichtige Figur der Avantgarde der elektronischen Musik in den 70ern, also der sogenannten Berliner Schule. Er war kurz Mitglied einer ganz frühen Besetzung von and Dream, hat danach mit äh, Hans-Joachim Rodelius und Dieter Möbius die Band Cluster gegründet. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, äh, die meisten sprechen die Cluster aus, aber ich musste mich mal eines Besseren will lassen, die äh, wird Cluster ausgesprochen. Und ab 1973 hat er dann sehr oft im Selbstvertrieb unzählige Soloalben, über 100 Soloalben rausgebracht als LPs auf Kassette, später dann als äh, CDR. Und ähm, Schnitzler war im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, die dann mal ihre ihren Edge verlieren, äh, mhm. bis zuletzt ein Klangforscher, ein, ein Klangkünstler. Ähm, er ist ähm, im August 2011 gestorben und hat vier Tage vor seinem Tod sein letztes Album beendet. Ähm, wenn Konrad Schnitzler Sounds kreiert hat, die ihm besonders gut gefallen haben, hat er sie aufgenommen und archiviert und dann die Tapes bei ähm, Live-Auftritten gespielt und neu mit miteinander kombiniert. Und ähm, im Lauf der Jahre ist da ein wahnsinnig großes Klangarchiv entstanden. Heute wird man sagen Sample-Bibliothek. Und jetzt kommt Jens Strüber ins Spiel, ein Berliner Musiknerd. Plattensammler und Musiker. Er äh, hat sich mit Schnitzler in seinen letzten Lebensjahren angefreundet und äh, Zugang zu dieser Soundbibliothek bekommen und die Serie Konstrukt begonnen, bei der sich die Musiker an diesen Sounds bedienen und ganz im Sinn von Schnitzler neue Tracks aus diesen Sounds produzieren. Und streng genommen sind es keine Remixe, sondern eben neue Kompositionen aus vorhandenen Sounds. Und die Serie gibt es seit äh, 2011, mitgemacht haben unter anderem Pyrolator und zuletzt 2020 Frank Brettschneider vom äh, Experimentallabel Raster Noton. Ähm, die Ergebnisse waren sehr oft an der Original-Sound-Ästhetik von Schnitzler. Und ich glaube auch, dass die Vorgabe war eben nur die Schnitzer-Sound zu verwenden und nicht wie beim Remix dann was Eigenes mhm. hinzuzufügen. Und das ist jetzt der Unterschied zu der neuen Ausgabe von Paul äh, und Mortimer. Ähm, das ist das Projekt von Alexandra Grübler, einer Berliner Künstlerin, die ähm, unter anderem äh, Schülerin von Laurel Halo in einem mhm. Mentorenprogramm in Berlin gewesen ist. Und sie hat für ihre Ausgabe von Konstrukt einen anderen Ansatz gewählt. Sie sagt, sie hat das Material nicht ausschließlich aus sich selbst umgearbeitet, sondern Melodien und Harmonien isoliert und die dann als Ausgangspunkt für ihre Neukomposition benutzt. Man merkt das gleich im ersten Track, der heißt Moon, weil da menschliche Stimmen zu hören sind, die es bei Schnitzer nicht gegeben hat. Ähm Wie gesagt, die, die anderen Alben aus der Serie hätten auch Konrad-Schnitzler-Alben sein können, das von Walo Mortimer eben nicht. Da hängt vielleicht der Geist von Schnitzler über den Tracks und nickt ganz wohlwollend, aber es sind wirklich Neukompositionen, die die Musik in eine komplett andere Richtung stoßen. Die äh, acht Tracks sind das, Die sind in der Grundstimmung eher dunkel, lassen sich ungern kategorisieren und haben schon gar keine Anknüpfungspunkte mit Haus äh, oder, oder Techno. Es ist Zeitgenössische Avantgarde mit Spuren von Ambient und in der Gesamtheit ein, ein sehr, sehr faszinierendes Album. Für die Playlist habe ich den Track Fall ausgesucht mit äh, dreimal F, dreimal A, nee, mit zweimal F, zweimal A, zweimal L. Das ist so eine Art Neoklassikstück mit einer etwas sakralen Anmutung.
1: Also Pfiff A-A-L-L -L heißt der Song eigentlich genau. dann natürlich. Wenn man ja. das richtig aussprechen würde. Ich habe mir so ein, so ein Gegner angeguckt, weil Bale und Mortimer hat mir irgendwie nicht so richtig was gesagt, aber habe mich dann äh, irritiert gefragt, warum das eigentlich so ist, weil mir das total gut gefallen hat. Also ich mochte diesen diesen Haunted Elektro-Kammer-Pop, sag ich mal, von äh, von der Alexandra Grübler eigentlich echt ganz gerne ähm, und hab äh, auf jeden Fall Lust, mir das auch mal, äh, mir das auch mal äh, live anzugucken. Wir haben ja schon äh, so ein bisschen das angedeutet, dass es da ja ähm, ein bisschen Kontakte zu diesem äh, Lorraine-James-Projekt gibt, wenngleich sich mhm. das natürlich im Detail alles äh, doch ziemlich unterscheidet. Aber trotzdem finde ich es interessant, dass wir jetzt innerhalb von einer Ausgabe zwei Platten haben, die mit dem Vermächtnis spielen eines äh, Musikers ja, ja. in dem Fall. Und ich frage mich dann auch immer, wenn sowas dann natürlich auch nach dem, nach dem Tode passiert, wer entscheidet das, dass das geht? Also, weißt du was ich meine? Also irgendwie, das ist ja, ist ja alles zum guten Zweck. Aber trotzdem ist die Frage interessant, was passiert dann nach dem Tod mit der Kunst, die diese Menschen erschaffen haben? Weil es mhm. liegt ja nicht mehr in deren Händen. Also äh, Herr Schnitzler kann ja jetzt wenig zu erzählen. Ähm, aber so wie du das ja auch beschrieben hast, ist das ja in seinem Sinne, ne? dass er ja dann quasi so diese genau. Sample-Bibliothek ja. aufgebaut hat, oder?
0: Ja, er hat ja auch die, zumindest die erste, aus, also er hat dieses Konstrukt, ob, äh, er hat dieses Konstrukt, Projekt äh, abgesegnet und hat auch die erste Ausgabe noch erlebt. Mhm. Die ist noch zu seinen Lebzeiten entstanden. Also er fand es äh, offenbar gut. Ich habe ich hab
1: jetzt nur die gehört, muss ich sagen. Das hat mir aber gut gefallen, gerade weil ich aber auch finde, dass dieser ganze Einfluss von äh, Bal und Mortimer mir doch äh, extrem gefällt. Und das, finde ich, zeigt sich gerade in dem Track äh, Blue Lotus, heißt er, glaube ich. Das ist mein äh, persönlicher... Äh, Favorit. Also ich finde, ähm, fand auch die Geschichte ganz nett, die sie erzählt hat. Also dass sie so 2007, 2008 im Salon des Amateurs in Düsseldorf zum ersten Mal mit der Musik von Schnitzler in Büro und kam und seitdem dann immer irgendwie Fan gewesen ist, weil sich so ein bisschen dieses äh, krautige Experimentelle dann auch irgendwann in ihrer Musik äh, wiederfinden musste. Und mich würde dann total diese Arbeitsweise interessieren. Also wenn es mal wieder in irgendeiner Form eine Art von, von, von Musikdoku oder so gibt oder irgendwelche äh, Berichte. Mich interessiert es nicht unbedingt immer, wie Leute im Studio arbeiten, aber gerade bei sowas möchte ich das wissen. Also ich möchte wissen, wie Lorraine James mit der äh, Eastman-Musik arbeitet und ich möchte wissen, wie äh, Grübler hier mit der Schnitzler-Musik arbeitet. Also wie geht man das an? Also es fasziniert mich total. Man sitzt da vor diesen Originalen oder vor diesen Versatzstücken und was macht man dann? Also vielleicht sind, bin ich auch zu wenig Musiker selbst und normalerweise überkommt einen das sofort, aber mich fasziniert das total. Also diese Frage danach, wie fängt man damit an?
0: Ich stelle mir das auch schwierig vor. Du hast dann irgendwie ein Zimmer voll mit Kassetten oder Bändern und dann da musst du auch erstmal anhören. Also ja. das, und das dauert.
1: Track 17 Playlist zum Podcast, unser Playlist Part Part 3, nämlich äh, die Track 17 Playlist zum Podcast Playlist findet ihr auf Spotify, ist natürlich auch in den Show Shownotes verlinkt und dort findet ihr nicht nur äh, alle Folgen, sondern eben auch die dazugehörigen Songs, die wir hier besprechen, denn äh, jede Folge besteht ja aus insgesamt äh, 17 Musikempfehlungen und die letzten von Albert, die gibt's jetzt.
0: Anfang Dezember erscheint das Album A Tribute to Richie Sakamoto, To the Moon and Back. Äh, er wird nämlich 70 Jahre alt und da haben sich befreundete Künstler und äh, soundästhetisch verwandte Künstler ans Remodeling seiner Tracks gemacht. Das sind Unter wir wieder. Genau. <lacht> Unter anderem ist David Silvan dabei, Alvanotto Dev Heinz und Finish. Äh, vorab gibt ähm, es ein Remodel eines Tracks von seinem ersten Soloalbum Thousand Knives, also den Titeltrack. Und äh, das hat unser Freund Thundercat bearbeitet. Und er macht aus dem Stück eine sehr, sehr fluffige Soul-Jazz-Nummer äh, in der Art, wie wir es von ihm gewohnt sind. Das ist äh, ein sehr schöner Song. Dann habe ich noch dabei. Äh, neu, super im Mogwai-Remix. Äh, gerade erst ist die Box Neu 50 erschienen, äh, zum 50. Geburtstag der legendären Krautrock-Band Neu mit ihrem Gesamtwerk. Mit in der Box ist ein Album namens Tribute mit Coverversionen, Remixen und, was ich auch sehr interessant finde, neuen Songs äh, im Geist von Neu äh, aufgenommen. Ich habe den Remix von Super dabei. Super ist an sich ein Super-Song ähm, von der Post-Rock-Band Mogwai
1: diese Sakamoto-Geschichte, den Track, den äh, Thundercat-Track, den habe ich mir heute auch angehört. Der ist ja wirklich heute dann erst äh, äh, vorab genau, rausgeschickt ja. äh, worden. Und ich stehe ja mega auf Thundercat. Ich fand das super. Das klingt eigentlich total nach einem Thundercat-Track. Man, ja, man muss man muss aber auch sagen, dass Thousand Knives, wenn man sich den nochmal anhört, wenn man jetzt, glaube ich, so die ganzen ähm, Sakamoto-Piano-Stücke oder diese ganzen ähm, minimal stücke der letzten Jahre so im Ohr hat, dann vergisst man vielleicht manchmal, was Sakamoto in den 80ern eigentlich für Musik gemacht hat und Thousand Knives. Ja, genau. ähm, ist da doch sehr deutlich noch rauszuhören und das ist äh, eine sehr sehr ja, coole sehr sehr coole Variante da bin ich auch mal sehr äh, gespannt drauf äh, zum Ende noch mal ähm, zwei doch relativ äh, bekannte Musiker zum einen finde ich weil du auch vorhin einmal erwähnt hattest ähm, bei um wen ging es da eigentlich äh, dass man ihn immer wieder vergisst wen hattest du da noch mal am Start äh, Gold Panda ja genau und so geht es mir halt total mit äh, Clark äh, Chris Clark der einer der alten äh, Warp-Helden, wenn man so möchte, was heißt alten Warp-Helden? Er veröffentlicht einfach konstant seit, weiß nicht, Mitte der 90er, Ende der 90er oder wann gab es das erste Clark-Album? Ich weiß es gar nicht so genau oder eher so ein Nullerjahre-Ding, denn jetzt gerade gab es zum ersten Mal seit vielen Jahren, ich glaube, zwei seiner Nullerjahre-Platten wurden jetzt nochmal neu aufgelegt auf Warp und in dem Zuge erschien eine Compilation 05 to 10 mit äh, Outtakes und alternativen Versionen von Clark-Tracks aus den 2000ern und jedes Mal, wenn was von ihm erscheint oder jedes Mal, wenn man die Möglichkeit hat, mal wieder über seine Musik zu sprechen, fällt mir auf, wie gut der eigentlich ist, also in weiten Teilen. Ich mag auch nicht unbedingt alles, aber ich finde, gerade dieser Run Mitte der Nullerjahre bis aber auch ja, Mitte der Zehnerjahre, selbst da gab es noch richtig gute Sachen, mit ein paar Ausnahmen vielleicht er lohnt sich einfach. Also ich finde, der macht so tolle, spezielle und auch selbst für Warp einzigartige Musik und das, was da an äh, an Ausschuss in Anführungszeichen äh, rumkam, ähm, klang immer noch toll. Und da habe ich den Track Dead Shark Ice genommen. Also das lohnt sich unbedingt, sich das anzuhören. Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich mal noch einen Song für uns beide. Und zwar New Body Rumba von LCD Sound System. Das ist nämlich der erste LCD-Track, ich glaube, seit diesem Comeback-Album 2017. Also es ist ja auch schon fünf Jahre her, ist nämlich auf dem Soundtrack zum neuen Noah Baumbach-Film. Die sind ja auch befreundet auf dem Film, zum Film Greenberg 2006 oder 2007 oder so. Da hat er ja auch schon Songs auf dem Soundtrack, aber der hier ist explizit für diesen Film gemacht, für den Film White Noise. Und da muss ich jetzt mal sagen, was mich halt hardcore nennt das ist aber jetzt so ein, äh, so, ein so ein, weiß nicht, so ein Nerd Last FM Ding. Mich nervt das so, wenn du den Song nämlich streamst, der Song heißt wirklich, der heißt dann New Body Rumba und dann in Klammern From the Film White Noise. Und so heißt der Song nicht. Also das fuckt mich richtig ab, dass das dahinter steht. In dem Titel. Und wenn ich den jetzt natürlich höre darüber und dann erscheint er bei Last FM natürlich als New Body Rumba from the Film White Noise. Was ist das für ein Scheiß? Erklär mir das. Was soll das?
0: <lacht> äh, ich I Feel You, kann ich sagen. Was ich auch ein bisschen, also was mich ein bisschen abstreckt, ist das Cover. Echt, das finde ich super. <lacht> James Murphy trägt die Maske eines glaub, eines befreundeten Typen. Das ist, man muss das sich ansehen. Das irritiert mich. Aber ich muss sagen, wir, wir hatten ja über Acid System mhm. im DFA Special gesprochen. Unbedingt anhören. Es gibt bessere. Alben von LCD Sound System und es gibt schlechtere Alben von LCD Sound System, aber LCD Sound System haben mich nie enttäuscht. Der Track ist jetzt nicht der komplette Wahnsinn nee. und man muss nicht die äh, Geschichte der populären Musik umschreiben, aber das ist ein typischer funky, funky LCD Sound System Track mit der wunderbaren Stimme von James Murphy.
1: Ja, das muss auch nach 20 Jahren, wird das auch nicht mehr passieren und selbst damals, ähm hat er auch andere äh, Pläne gehabt mit dem Projekt, also es ist schon okay so. Ähm, wenn da jetzt noch mal ein Album bei rumkommt, äh, äh, nehme ich es äh, gerne auf jeden Fall. Ist so ein typischer Sieben-Minüter ja. von LC Sounds, das kann man machen. Aber bitte Leute, nennt das doch an. Das ist wirklich, also das kann kann nicht sein, dass das jetzt äh der Titel ist egal. Wir wollen uns nicht aufregen, wir wollen uns eigentlich freuen über neue LCD-Musik und wir freuen uns auf das nächste Feature, denn in zwei Wochen, das können wir ja schon mal ankündigen und ich glaube, das haben wir auch in unserem kleinen Geburtstags-Shorts-Ding angekündigt, wir haben mal wieder so eine Art äh, 16er-Turnier, das haben wir im vergangenen Jahr gemacht mit der Class of 2005, ähm, ja, Indie-Musik, wo wir dann mit 16 Alben in Turnierform das Beste ausgespielt haben und so ein bisschen über das Genre gesprochen haben. Äh, was wird denn das Thema des nächsten Features?
0: Das Thema des nächsten Features wird der ähm, 10er Jahre RB, also oder wie noch genannt das Future RB. Ähm, ich ich nenne mal als Hausnummer äh, James Blake und Kelela als äh, VertreterInnen. Dieser Musikrichtung.
1: Ja, zum Beispiel. Das ist eine, eine sehr, sehr große Bandbreite und ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Jahrzehnt für das Genre gewesen, denn wir können gleichzeitig zurückschauen, was ist aus den 90ern übrig geblieben. Aber wann fing eigentlich dieser Blick in die Zukunft an, den es meiner Meinung nach in den Nullern nicht gegeben hat? These, Fragezeichen, das sind all die Dinge, die wir dann besprechen werden. Wir werden auch eine Gästin dazu haben und das Ganze dann zu Dritt ausspielen. Das hört ihr dann in. Zwei Wochen wieder ansonsten gerne das äh, Shorts-Mini-Feature äh, zu den äh, 90er-Konsenslisten äh, einmal hören und die letzte Feature-Folge mit äh, Christopher Cornels zum Thema Musik ab 30 und Beschäftigung mit Musik heutzutage. Vielen, vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann gibt es uns in zwei Wochen wieder und denkt daran, unsere Playlist zu abonnieren. Track 17 Plates zum Podcast und schreibt uns gerne an info@track17podcast.de, wenn ihr ein paar Platten für uns habt, über die wir noch in den nächsten Monaten sprechen wollen in diesem Jahr, bis es dann zu unserer of geht. Dankeschön und tschüss.